0: Hora de continuar en esta aventura en la que me dispongo delante del micrófono para contar toda la actualidad e informar acerca de los Escape Rooms, no solo a aquellos que llevan mucho jugando, sino a los que lo hacen por primera vez o incluso servir de inspiración para aquellos que forman parte del sector siendo propietarios de salas. Es por ello que hoy tocamos un tema que para mí era desconocido hasta hace un par de años, las diferentes generaciones que existen conviven y han convivido en cuanto a tecnología y o mecanismos de la sala. Como siempre, comenzamos por una interesante charla con nuestro primer invitado y en este episodio volverá a contar con la ayuda del Game Master del programa para que nos explique un poco más en profundidad el tema propuesto. ¡Comenzamos! Seré sincero, tengo un montón de entrevistas y temas pendientes a tratar en el podcast de La Clave Maestra, pero he querido adelantar una de ellas porque el próximo invitado me trató tan bien y me dio la oportunidad además de contar este proyecto a pesar de su corta edad. Eh, Así que nada, he querido conocerlo un poco más en profundidad, no solo a él, sino a su equipo de escapistas. Igual os suena algo así como Los Gatomantes, no sé, por redes puede ser que os suene un poquito, incluso en Clave Podcast también. Hoy hablamos con Rafael García y además de ser uno de los integrantes de Los Gatomantes, eh, presenta un programa en Teleelche sobre esto que tanto nos mola, los escapes, y a mí me parece sumamente interesante también que los medios eh, apuesten por esta clase de contenidos. Eh, muy buenos días, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, pues la verdad que
1: muy bien, con muchas ganas de aquí de, de hablar del escapismo, que, que otra cosa no, pero me apasiona.
0: No solo este programa eh, y Los Catomantes, sino que también, bueno, pues estáis un poco en, en mil fregados, ¿no? He echado un vistacito así rápido a vuestra página web y, y bueno, hay más proyectos. También hay un podcast aparte con, donde hacéis entrevistas, donde tenéis varios compañeros también de integrantes de, de Catomantes y, y muchas más cosas, ¿no? Cuéntame algunas así por encima.
1: Pues, a ver, otra cosa no, pero como llevamos tanto tiempo, estamos metidos en muchísimos saraos. Eh, lo principal que es, pues tenemos nuestra página web que es gatomanteskiper.com, donde ahí pues subimos todas las semanas reseñas. Y luego, aparte de eso, también tenemos un podcast que se llama Radio Escape, que ya lleva bastante tiempo. De hecho, yo creo que fue, si no fue el primero de los primeros en, en hacerse. Y luego también tenemos ese espacio que tenemos en Tele Radio Marca, donde hablamos también del mundo de las escape room. Y lo que hacemos es, pues, pues eso, entrevistar también a gente maravillosa de este sector. Y nada, ¿sabes? y les hacemos una entrevista sobre lo que hacen, que hay muchas veces que hay proyectos súper curiosos, desde un escape room en un autobús, en un barco, desde escapes multitudinarios. Y no sé, darle un poquito de, de voz a este sector que como está creciendo pues no tiene a lo mejor tanto bombo y no se le da tanto o sea no, no se le da espacios a lo mejor en los medios así como más oficiales y demás
0: Ajá. Bueno, justo un, eh, el último podcast que publicasteis eh, yo lo estaba escuchando porque bueno sé que está en inmensidad de canales pues por YouTube me lo puse hace un ratete eh, para estar también al día y, y justo estabais hablando y esto me pareció curioso la entrevistada eh, dijo algo así como que todavía queda un montón de gente que no ha hecho eh, un escape room que no sabe lo que es y esto lo hablo yo con colegas que están en el sector y, y realmente eh, es una realidad ¿no? El que hay muchas personas que todavía no han gozado bueno, ya hablabais un poco de de los comienzos, que era como, estos es para frikis, ¿no? Un poquito así, eh, si era gran desconocido y la gente sospechaba, ¿no? Que podía hacer cosas un poquito hasta eh, poco decentes, ¿no? Pero claro, eh, a día de hoy es que es raro también, ¿no? Hay muchísimas más personas que todavía que no lo conocen.
1: Sí, y por eso también el tema de estar presente en muchos o sea, en muchos canales. Por ejemplo, nosotros estamos en Instagram y allí hacemos un montón de reels, de vídeos y demás. Y parece una tontería, pero hay algunos que llegan a 5.000, 6.000, 7.000 personas. Y ya que vean un vídeo, uh -huh. o sea, es que tengan que ver con el mundo de las escape room... Pues al final, si alguien no se ha enterado de que es un escape room, pues dice, oye, ¿esto qué es? Me parece divertido, voy a verlo. Ajá. No o sé, sea, al final eh, somos creadores de contenido, eh, creamos contenido de valor, para de alguna manera, si, con, si te llega un post, te llega un vídeo, te llega un podcast a tu vida, como para que las escapes pues, estén más presentes en, en, en la vida y en el ocio de las personas. Y sí que es cierto que yo conozco gente que... Eh, aún desconoce lo que es en las Escape Room y de hecho crear también el espacio entre leer radio marca y hacer una sección que hable también de las Escape Room eh, ha abierto la mente un montón de gente ya por ejemplo hay gente que nos escribe por WhatsApp y demás y nos dicen oye que es que queremos hacer una Escape Room, quiero una recomendación, quiero algo y me parece muy bueno esa, esa, es, esa cercanía que tenemos también con los, con los oyentes y también enseñarles qué son las Escape Room y que existen un montón de variantes completamente distintas.
0: Bueno, sí, sí, la verdad que si sí, lo miramos también un poco por el lado positivo, el, el que todavía haya personas que no lo hayan conocido, yo creo que es una, una gran oportunidad también para todo aquel que, que regenta una, la actividad una propia sala para poder llegar a ellos y, y ofrecerle pues, por primera vez esa, esa experiencia que es maravillosa. Eh, oye, ya que han mencionado TikTok esto sí que es una pequeña curiosidad de the record eh, yo no sé, vosotros tenéis algo que ver con que se haya hecho un poquito viral este tema porque tengo algunos con, amigos con, bueno, que son responsables de sala que le llegan muchas eh, claro, TikTok es verdad que ya el público se está ampliando mucho, pero para bastantes pues el, el, la edad, la franja de edad es personas más bien jóvenes, y es que le llegan de reservas para cumpleaños de niños entre 10 y 13 años más o menos, que yo digo, madre mía, digo esto algo TikTok ha tenido que ver. ¿Te Puede ser. Un, eh. pa, o, o ¿Conocéis algún caso así viral que se haya hecho esto? ¿O qué ha pasado?
1: Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, hay también un grupo que se llama Hibascape, que por ejemplo, que hace también eh, en TikTok unos vídeos que son en plan un escape en 30 segundos o en 40 segundos y no, explican no sé. un poquito... ¿Cómo es esa sala? tal Y entonces lo hacen de una manera muy chula. Entonces a la gente también hace como que, que le guste. Nosotros lo que hacemos es, es más contenido de humor, pero por ejemplo sí que ha pasado muchas veces que a través de las reseñas, ya que sea en Instagram, a través de la página web o incluso de que hemos hablado de una sala en un podcast, al final la gente se ve porque al final el problema que tiene internet es que es muy grande, entonces uh -huh. es muy fácil perderse entonces un escape room eh, pues tiene muy pocas maneras de hacerse notar un poquito una es por el boca a boca otro es creando contenido chulo que la gente hable de ti ¿sabes? entonces pues eso, si tú estás buscando una sala, eh, salas por ejemplo en Elche o en Málaga y te salen un montón de reseñas de gente hablando de una sala muy bien pues al final va a ser la primera sala que vas a jugar, obviamente, porque eh, el Skip Room es un ocio que no es barato y entonces al final la gente quiere ir a lo seguro, o sea, ya sea pues, a través de un vídeo de TikTok que le ha salido que le ha parecido maravilloso o a través de que en un podcast han hablado muy bien de esa sala o que ha visto mucha gente haciendo reseñas en Instagram poniendo esa sala muy guay... Entonces es lo que te digo, el tema de moverse en redes, TikTok y demás eh, es muy importante y de hecho nosotros animamos a las salas y de hecho incluso hemos hecho varios directos en, en nuestras redes sociales, en Instagram, donde hablamos justamente de eso con una chica que es especializada en redes sociales y nos explicaba cómo de alguna manera qué pautas tendría que tener las salas para crear un contenido atractivo para, para la gente
0: la comunicación, eh, que a veces es un poco la, la gran olvidada de en en la parte de empresa, pero que oye, que está ahí que yo creo que hay muchas posibilidades también y que bueno, tomamos nota, yo creo que esto también puede contribuir que, que aquella persona que esté buscando ideas o formas de llegar a más público, pues que lo que tome nota de ello, TikTok está ahí está ahí, es verdad que, que ese público crecerá también, porque es verdad que Isala un poco, ya te digo, por la franja de edad a veces recomiendan que, bueno, pues tengan ya cierto conocimiento, que vayan acompañados de un adulto también, de cara bueno, pues que, en fin, que la experiencia sea lo más placentera posible, ¿no? En ese claro. sentido. Bueno, pero, sí, sí, dime. Sí, pero ¿qué? al
1: final lo que te iba a decir es que al final cada vez eh, hay más jóvenes que están haciendo, hay más no. cumpleaños y de hecho, por ejemplo, aquí en la comunidad de Instagram hay un chico que se llama Daniel Escapa que tiene 14 años y, por ejemplo, en uno de nuestros últimos podcasts decía que su sueño era... Eh, ser Game Master ¿eh? en su propia sala Alá. entonces para que veas lo bonito que hay, además leímos el comentario en directo y me pareció maravilloso decir jope que ya no los niños no quieren ser ni médicos ni policías, quieren ser Game Master entonces me pareció como muy curioso y sí que es cierto que TikTok es una red social que cada vez está más y más presente y por ejemplo redes sociales como Facebook ya por ejemplo está desapareciendo mm. Entonces, al final, las redes sociales y las eh, empresas o incluso los jugones, eh, si quieren estar presentes en redes sociales, pues tienen que ir moviéndose y adaptándose.
0: Bueno, vamos a entrar en harina un poquito después sobre todo este tema que tenemos aquí sobre la mesa, pero bueno, yo creo que es inevitable un poco más de presentación. Gatomantes, quiénes sois, de dónde viene este nombre, que a mí ya se me ha metido en la cabeza, ya no soy incapaz de sacármelo y, y todo ello. Cuéntame, háblame sobre vosotros.
1: Pues, a ver, Gatomantes es muy sencillo, es de gato amante, nos gustaba un montón y dijimos, pues ya está. Entonces, cuando empezamos a profesionalizarnos un poquito más en el aspecto de crear un contenido más chulo, tener una identidad de marca, todo ese tipo de cosas, nos dimos cuenta de que a todo el mundo le gustan los gatos. Esto es una maravilla. Entonces, nosotros también nos hemos hecho famosos pues haciendo memes que tienen que ver con gatos. Eh, en nuestras historias siempre de gatos presentes. Entonces nos gustó eso de Gatomantes, eh, de tener a los gatos como seña de, de identidad. Y al final me parece como súper gracioso porque hay muchas veces que ha habido gente, eh, dueños de sala, y nos dicen que muchas veces viene gente y nos dice sí, hemos, hemos leído la sala de los gatos. De, o sea, hemos leído la reseña de, de, de esos de los gatos. Entonces, de alguna manera, la gente como que... Eh, pone, en cuanto ve un gato sabes, o ve un meme de gato lo que sea pues siempre nos lo dice o nos envía un directo no sé, que el gato sea nuestra señal de identidad la verdad que estaba muy chulo y fue eso ¿sabes? fue en la primera sala, no sabíamos qué nombre ponernos, Gatomantes pues Gatomantes para adelante y luego eh, somos un grupo sabes, un poco extraño porque al final eh, estamos divididos en dos eh, por una parte están Nuestros compañeros de Madrid, y por otra parte, estamos nosotros los compañeros de Elche. O sea, nos conocimos eh, por una amiga en común, y a partir de ahí ya nos hicimos inseparables. Y nada, mmm, a eso que no, o ¿sabes? Que decidimos hacerlo más profesional, porque la gente no paraba de preguntarnos sobre. ¿no? O sea, sobre recomendaciones y demás dijimos, pues venga, vamos a hacer una reseña vamos a hacer un blog y todo esto pues ha desencadenado pues, en, en todo este proyecto que la verdad es que estamos muy contentos con él
0: bueno, son más de 400 salas las que llevan a sus espaldas, sí. son blogueros, reseñas de escapes, amantes de los gatos, eh, eh, si te gustan las salas de escape, visítanos, es un poco como resta sí. la biografía en, en sus redes. Eh, que por cierto, también eh, son grupo activo desde el programa cero de la clave maestro que estaban aquí participando… Y que luego bueno. no caí yo en la nota de voz, porque claro, eh, nos lo contasteis en la primera entrega donde preguntamos vuestra primera experiencia, eh, que fue en Málaga. Nosotros somos de Málaga, esto hay que decirlo igual, no lo he dicho antes eh, en el propio podcast de La Clave. Pero eh, no había caído que la sala que me dijisteis es que la misma en la que yo me inicié. O sea, la el mismo programa donde yo hablé de esto, vosotros estabais hablando de la misma. Efectivamente,
1: efectivamente. Lo, lo que es la vida, es que al final... ¿sabes? A, a mí me gusta porque esas pequeñas casualidades son magia, la verdad. Sí, <risa> pues sí, tengo sí. que decir que yo esa primera sala la jugué un poco de casualidad, ¿eh? Uh -huh. Porque yo ni tenía ni idea de que era una escape room, sea ¿sabes? Eso... ¿sabes? No tenía ni idea. Entonces yo me acuerdo que eh, dijimos, venga, vamos a buscar planes chulos para hacer por Málaga. Entonces buscamos planes chulos para hacer por Málaga y nos salió esa skip room. Entonces decidimos, pues skip pues, es que room, venga, vamos a ir a hacerlo. Uh -huh. La experiencia, sí que es cierto que no fue una experiencia súper top, pero bueno, fue como el inicio de, de algo bonito. Yo, yo salí súper emocionado, tengo que uh -huh. decirlo.
0: Bueno, eso es importante, es un componente alto de, para que luego siga siga la marcha, escapista. <risa> eh, y pues mira, yo voy a decir una cosa, ya que se ha, se ha terciado el tema de los inicios. Eh, realmente, aunque lo haya contado aquí que un poco fue el inicio allí, es verdad que fue la primera sala que jugué, pero yo eh, conocí la actividad sin conocerla, sin saber lo que era, ya escuché la, la palabra escape Room, por culpa de, de una persona que es muy famosa, eh, bueno, lo conocéis muchos, el eulogio, el de la batamanta, ah, Claro. este este hombre que, bueno, es artista, youtuber, eh, hizo muchos doblajes y demás, pues él, yo lo tenía en Facebook, hubo mucha gente, claro, antiguamente, pues no, la gente no se creaba páginas de Facebook, directamente su perfil era como abierto todo el mundo, entonces, eh, me aceptó como amigo y tal, yo lo seguía y vi que subía muchas fotos o lo etiquetaban muchas fotos en Barcelona y ponía algo como Skate Room, pero claro, lo típico es la recepción, entonces, bueno, ¿Esto qué es? ¿Esto eh, van a un sitio donde juegan juegos de mesas? No me quedaba muy claro qué era. Y luego, tiempo más tarde, alguien en un viaje me contó que había hecho una sala en Málaga. De hecho, me hizo lo que yo no conocía para entonces, que era un spoiler. Dijo, sí, porque esto es... es echas agua aquí, sale tal. Y, y claro, me hizo el primer spoiler de mi vida. Porque luego, cuando jugué la sala, dije, jope, digo, esto es lo que me dijo él. Y claro, yo rápidamente lo hice sin que mis compis supieran lo que era. <risa> Así que fue un poco por culpa de, de, de redes sociales de, de este amigo... Eh. De este contacto en Barcelona, lo elogio y, y luego por alguien que me dijo que había hecho una sala en Málaga. Entonces, claro, ya in, me conectó todo, me in, vi los astros, digamos, cuando ya jugué por primera vez lo que era, en este caso, creo que fue eh, Escapar, creo que se llamaba. Sí, en,
1: Escapar, dimensión general. paralela.
0: Exacto, la misma sala, sí, sí, sí. Que luego, claro, tú ahí flipas, porque hoy justo en, el, en este capítulo estamos hablando de, de generaciones, y creo que era como primera generación segunda, como mucho, sí, sí. y luego ves todo lo que ha evolucionado. De ahí un poco la cosa, preguntarte a ti, ¿cómo ves tú eh, desde entonces hasta ahora, bueno, en resumidas cuentas, cómo ha evolucionado?
1: Pues, a ver, eh, yo creo que al principio era todo como mucho más metódico, al principio también la gente... Como que o sea, los Game Masters se centraban mucho en que la gente fuera un reto e incluso si no salían, como que era algo, algo positivo. O sea, yo me acuerdo que al principio principio había algunas salas como que se promocionaban diciendo somos la sala más difícil del mundo. Eh, ha salido solamente el 10% de las personas. Y entonces eso era como muy al principio. no Era algo como un reto... E intelectual que tú te tenías que enfrentar a él. Luego, poco a poco, todo eso ha ido dejándose atrás. Las pruebas ya no son tan sumamente importantes. Son importantes, pero mmm, la dificultad ya no, no tanto. O sea, se prima más el tema de hacer pruebas divertidas, colaborativas, que hagan que el jugador esté siempre arriba. Y de hecho, eh, por ejemplo, nosotros que hemos jugado también fuera de, de España, eh, en otros lugares siguen, eh, como en, gener en generaciones pasadas de, que, que antes vivíamos en España, no como que el Game Master te recibe, te pone un vídeo, te explica los candaditos, tal, y te mete en la sala y ya está, pero aquí en España no. En España ya lo que quieren los Game Master es que el jugador viva una experiencia de principio a fin, inmersivo, eh, sustos, quieren que incluso hagan pruebas físicas, ¿Sabes? Que saltes, que te subas, sí. que te retoces, que vayas a gachas. Al final es que el jugador se meta allí y viva una película completamente distinta. Y yo, cada vez, es que lo veo más. ¿Sabes? Ya no existen esa típica sala de candaditos que también estaba muy chula, que a mí mm. me encantan las salas clásicas. Y entonces yo creo que la próxima generación serán ya parques de atracciones, literalmente. <risa> Literal. Porque... Efectivamente, o sea, es por ejemplo una de las salas más tochas que hemos hecho, tú también soñarás que de Mighty to Kingdom, que es que realmente, o sea, nos metimos creo que son dos horas, duró un montón y al final es que de verdad que parecía una película, o sea, yo es que estaba ya diciendo es que me van a matar aquí, o sea, <risa> me voy corriendo, vete para allá, sale una cosa, sale un susto, sale no sé dónde y... Era vivir una película 100% y yo tengo mm. recuerdos de, de, de esa sala y, y, yo, y es que te lo juro que hubo momentos que me paralicé de terror diciendo, ¿qué está pasando aquí?
0: La de inmersión es máxima, claro. O sea, que es si la aventura va de un castillo, lo chulo que sea un castillo, directamente. Efectivamente.
1: Y luego también cada vez los eh, impactos son mayores a nivel de ambientación. O sea, es, ya no te encuentras. Eh, salas así en plan más normalitas, claro, porque el nivel eh, de excelencia ha subido tanto que como a, abras una sala más o menos normalita, ¿no? normalita, claro, la gente, claro, las compara con otras y entonces sales perdiendo y al final si no tiene un precio acorde, sabes a, a lo que es, pues pueden tener problemas, ah. efectivamente. Entonces, yo creo que es eso, cada vez baila a a mejor, eh, los game masters más metidos, eh, las pistas metidas, historias increíbles, es que de verdad eh, la mente que tienen estos creadores es increíble. De bueno,
0: verdad. bueno, aquí se nota las más de 400 salas eh, que has visto de todo, entonces bueno, sí, sí, está, sí, sí, está sí. bien, está bien. Yo he visto unas pocas, cerca de 40, no son tantas, pero pero la verdad que bueno, contento con, con lo que voy viendo, es verdad que bueno, pues lo que pasa, si hay un poco de todo pero en general, bien, yo creo que lleva buen rumbo y que, que nos estamos poniendo las pilas también sí. aquí a, a nivel nacional. Eh, y, y bueno, esto es inevitable, porque si aquí todos podemos hacer un poco de futurólogos <ríe> ¿por qué no preguntarnos eh, por dónde crees que irá la próxima generación? Porque claro, no sé si se nos, si nos ha ido un poco ya la pinza con tanta tecnología, si ya lo próximo va a ser, no sé qué avance se va a meter, o si vamos a volver y, o se va a segmentar un poquito, va a haber algunas salas más rollo clásicotas con cosas mecánicas, ¿o por dónde crees que, que, que va esto? ¿Cuál será la tendencia?
1: Yo creo que cada vez va a haber más pruebas físicas. O sea, yo creo que las salas van a ser cada vez más tecnológicas y más físicas. Uh -huh. Tal cual, o ¿sabes? Es que yo creo al final, eh, porque al final lo que quiere la gente, ¿sabes? Quiere sentirse en la película, entonces le gusta escalar, tumbarse, tirarse, entonces va a ser eso, o sea, De hecho es que somos adelantados a nuestro tiempo, te lo digo, porque por ejemplo en Italia es que se han quedado en eso de los candaditos, de tal, de no sé cuánto y hay algunas salas que sí que rompen un poco con, con, con ese esquema pero en líneas generales de verdad es que España no para, no para cada vez más y es eso, al final parece que va a haber un techo de cristal en el que lleguen y ya, ya no va a poder subir, pero luego una sala te sorprende con un elemento increíblemente grande, maravilloso. Y te lo digo, y eso yo creo que es la magia, o sea, yo creo que es la magia que hace que la gente que nos gusta las skate room estemos allí, porque también hay que saber a lo que juegas, no es lo mismo sabes jugar una sala en la que se ha invertido muchísimo dinero y cuentan con un espacio increíblemente gigante, un montón de dinero para invertir en ambientación y demás, que una sala mucho más humilde, no, Ajá. o sea, a mí me gusta siempre como dividirlas. ¿sabes? Pero sí que es cierto que desgraciadamente creo que los juegos más clásicos irán desapareciendo. Ajá.
0: Bueno, bueno, pues lo Con tenemos en dolor. cuenta, quedará grabado. ¿eh? Sí.
1: Con todo el dolor de mi corazón, eh, o se quedan Ajá. las mejores o, o irán desapareciendo, porque a nosotros nos escribe mucha gente y al final tú piensas que hay gente que a lo mejor dice, mira, puedo jugar dos salas al mes. Entonces, las dos salas del mes quiero que sean increíbles, quiero que sea una experiencia maravillosa. Entonces, la gente, incluso en el boca a boca, va preguntando por esas experiencias que le hacen vivir pues eso, ¿no? O sea, es que, que como hemos dicho antes, lo de la película, que le hacen saltar, que le hacen trepar, que le hacen eh, momentos de tensión, de miedo. sea Entonces, es lo que te digo, esas salas más tranquilitas, aunque están muy chulas, pues irán desapareciendo.
0: Hombre, la verdad que aquellos grupos aquellas personas que llevan muchas salas yo lo considero un poco anomalías en el sentido de que la gran mayoría del público es verdad que es lo que dices, tienes un poder adquisitivo limitado no puedes eh, estar todo el día de escapes, eh, en fin y bueno, pues han cogido otro tipo de pero claro, os pedirán muchas reseñas, no, sino mucha recomendación y en ese sentido claro. ahí es donde tenéis un poco el poder, ¿no? unos cuantos grupos que veo que, que estáis ahí a piñón fijo
1: Hombre, al final lo que pasa con las Escape Room es, yo por ejemplo incluso la manera que tengo yo de consumir reseñas, porque a mí me encanta ¿sabes? Es ver sabes, lo que dicen distintas personas de eh, esa sala, o sea, al final no me quedo solamente con lo que dice una persona porque al final esa persona puede tener un mal día, efectivamente, puede que o sea, yo que sé, que la experiencia ese día se haya roto todo, se hayan dejado 200 candados entonces, lo que recomendamos muchas veces es que no se queden solamente con una reseña. O sea, es que vean muchas, Ajá. que pregunten, ¿sabes? Porque al final, es lo que te digo, así es la manera correcta de encontrar la sala perfecta para ti, ¿sabes? Ajá. A lo mejor hay una persona que habla más... Y nosotros, por ejemplo, ponemos información incluso del tema del aparcamiento. O sea, que me parece una parece una tontería, pero para mí no lo es. O sea, porque yo voy a una sala, si voy con el tiempo justo, digo, madre mía, tal, no sé qué, el aparcamiento cómo es, voy a encontrar sitio rápido, no, me dicen que me vaya directamente a otro sitio. ¿Sabes? Que parece una tontería que yo creo que eso tendrían que poner las salas. O sea, ese tipo de información, porque al final facilitan al jugador ciertas cosas. Ajá. Entonces, al final, pues tú vas viendo, pues este habla de esto, a este le gusta mucho el tema del terror. Estos son jugadores más asustadizos, y yo soy asustadizo, y voy a ver si ellos han podido lograr pasarse esa escape
0: room. No sé, entonces
1: al final vas viendo distintos perfiles... Y así ya vas concretando lo que quieres y lo que quieres jugar.
0: Oye, tomamos nota. No dudamos que, que algunas salas sí que lo hagan cuando tienen sus reservas y les dicen, oye, mira, que hay sitio para aparcar en tal lugar o tienes este parking cerca. Sí. Pero bueno, aquel que se le haya pasado, no lo haya tenido en cuenta, yo creo que, que es un punto a favor, ¿no? Fíjate sí, sí, que sí, esto sí. es una de las cosas que... Mmm, eh, bueno, lo, lo comenté en otros episodios. Eh, yo hice un, un grado en marketing e investigación de mercados y esta segunda parte, la de la investigación, mi proyecto final de carrera se basó en esto, en preguntar eh, qué necesidades había y demás y cómo ayudar desde la perspectiva del marketing a aquel que tuviera un, una sala no, para mejorar su servicio, para eh, tener crecer en su público, en sus clientes. Y, y claro, el aparcamiento era un factor importante porque, claro, tú lo dices, eh, muchas veces, eh, muchos casos, oye, están en capitales de provincia, eh, es difícil aparcar o, o, o vas en un sitio en el que normalmente no estás acostumbrado. Eh, pero era era un factor entonces claro, tú luego dices, vale, pues ¿cómo trabajo esto? Muy fácil, llevo acuerdos con los parkings que hay cerca de, de mi ubicación empresarial y les ofrezco un descuento o le busco la forma de un bono y, le, y en fin, fin son servi servicios que claro. estás dando, incluso eh, cruzarlo con, con el tema hostelería yo creo que aquí que, que levante la mano eh, todo aquel que quien después de un escape no salió de cena o de cañas no que esto ocurre mucho. De
1: hecho Muchas salas, ¿sabes? que conocemos tienen incluso convenios con otros sitios, entonces eh, si vas de la sala, pues te dan un descuento, o, sabes, al final eh, hay que ser inteligente ¿no? y saber jugar tus, tus cartas. Uh -huh. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el tema del aparcamiento, que te digan, mira, a cinco minutos hay un descampado de esto de tierra que puede, que hay muchos sitios. O sea, parece una tontería, pero si tú no conoces el sitio, no conoces el lugar, ¿qué es lo que pasa? Fíjate en la gente escapista que hacemos rutas, que nos vamos a la, al norte, Barcelona, Madrid, o sea, no, no conocemos esa zona. Entonces ya que tengas como haya grupos, como que te vayan facilitando ese tipo de cosas, pues al final está guay. Nosotros sí. también hicimos un poco estudio de mercado, que era en plan de ¿Quién nos gusta a nosotros? qué es lo que nosotros preguntamos y al final son las cosas que metemos en nuestra reseña.
0: Desde luego. Bueno, pues ya prácticamente para terminar, se nos está acabando este tiempo de entrevista en La Clave Maestra. Eh, bueno, es indispensable varias cosas. Una de ellas, eh, de las salas que habéis hecho, venga, recomendaba aunque sea una. Y sé que es difícil quedarse con una. Pero, A ver... ¿Cuál has de... aprendido más?
1: En el norte, ¿sabes? Eh, tú también soñarás. Uh -huh de Marito Kingdom, le hemos dicho, esa está en lo top, o sabes si es que es valiente. Y luego incluso ellos tienen otra sala, que es la Cámara del Espíritu y del Tiempo, basada en Dragon Ball, que también está muy chula y es muy sorprendente. Y luego, por ejemplo, si te vas a Madrid, Vice eh, Motel, por ejemplo, también es una maravilla, es de tensión, pero está muy bien... Y ya, pues si os vais por Valencia, por ejemplo, también hay muchísimo nivel, la factoría, eh, la peluquería, o sea, también son salazas. Y ya en Alicante, eh, Malibu, que
0: mm, son bien. muy divertidas.
1: He dicho muchas, es que al final <risa> es muy difícil. <risa>
0: Desde luego, nada, nada, pero está bien, es que no solo vamos a hacer una, que hay, hay que hacer más de una y si no, tenemos para elegir, eso eso es estupendo. Y bueno, tema redes sociales, hombre, cómo poder seguiros, eh, dónde os encontramos, un pequeño inciso antes de que lo digas, eh, en vuestra web, eh, he visto de una sección también con juegos, con incluso hay un PDF de un libro eh, tipo de estos típicos de Elige tu aventura, pero mmm, ya adaptado al rollo escape, o sea, eh, chapó, me quito el sombrero, eh, sí. pero, adelante.
1: La verdad, por ejemplo, en el tema de los juegos, en la página web, que es gatomanteseskeeper.com, tenemos una sección de, 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 de juegos que tenemos un juego en inglés, que por ejemplo lo utilizan eh, muchísimo en institutos. ¿Sabes? Porque es un inglés así en plan sencillito, entonces ellos van jugando y demás. Entonces es un poco para que vayan aprendiendo distintos conceptos y demás. Y tiene un toque de terror. Luego, otros juegos es un... Eh, cluedo, o es eh, para poder jugar con, con tus amigos, uh -huh. ¿vale? O sea, es que es un cluedo interpretativo donde hay distintos personajes y lo hicimos en el tema de la pandemia, ¿sabes? Porque en la, tema, en la pandemia teníamos que inventar los planes uh -huh. y hacíamos muchísimos cluedos de estos. Entonces, eh, ahí dejamos todos los personajes, toda la historia para que la gente si lo quiere utilizar, lo utilice. Y luego, pues, desde otro juego que también tenemos, que lo utilizan muchísimo, colegios e institutos, que también me hace muchísima gracia, que a vez en cuando nos dejan comentarios, eh, venimos del CEIP, no sé cuánto, nos ha gustado mucho el, el esto, cómo mola vuestro gatito. Entonces, la verdad que, que, que está muy chulo. La, así que si os apetece ver eh, los juegos, pues nada, están allí. Y en nuestra página web pues tenemos eh, todas las reseñas, tenemos también nuestro ranking eh, global, de, también por distintas comunidades autónomas. Tenemos también ahí nuestros podcasts y demás que te lleva directamente a todas las temporadas que tenemos, que son tres. Y, y nada, y luego en nuestras redes sociales estamos en Instagram como Gatomantes Escapers, en Facebook y en TikTok que creamos pues, contenido de
0: valor que tenga que
1: ver sobre este mundo escapista. Así que nada, si nos queréis seguir, ahí estamos.
0: Genial, pues oye, a darle mucha marcha a todo esto. Enhorabuena también por esas tres temporadas que lleváis de, de Radio Escape, que oye, larga vida también a, al podcast y a esa sección que hay en Teleche Radio Marca, que, que es maravillosa. Es muy necesario esto para, para el sector y bueno, pues para lo que nos gusta este tipo de ocio, que, que necesitamos gente que lo apoye.
1: Claro, y al final también para, eh, para ayudar a, a, a gente que está creando. De hecho, eh, nos hizo mucha ilusión porque se puso en contacto con nosotros un chico de Argentina, sí. ¿sabes? <risa> que estaba el chico haciendo eh, una sala de escape y ah. allí en Argentina no hay salas, ¿sabes? o sea eso hay muy poca cultura o están empezando. Entonces, claro, decía, es que nosotros queríamos hacer una sala pero no teníamos contenido o, o no había nadie que se encargara de hacer contenido. Y veía todos nuestros podcasts, nos decía en plan, ¿podéis hacer un podcast sobre, yo qué sé, sobre la prueba sobre tal? Y, no sé, al final eh, le ayudamos un montón. Luego, de hecho, nos puso una especie de cartelito en su escape room. ¿Sabes? Como diciendo, gracias a, a Gato Mantes". Entonces, al final es eso, es, es mágico. Porque cuando uno hace un podcast, al final piensa que no está hablando con nadie, pero al final tu mensaje llega a mucha gente. Así
0: que, pues nada,
1: eh, larga vida también a tu podcast y que es maravilloso y que salgan más. Más, más bueno, este. se
0: intentará ya, ya sabes, aquí Bueno, no solo en fin, ocurro no esto Sino que estoy en un medio también metido Día sí, día también Y bueno, hemos tenido una con las elecciones También liadito Calentito, y luego ya después las la generales Así que bueno pero, pero sí, sí, la verdad que todo el tiempo que me permita Ya te lo comenté en el programa Que, que es eso eh, poniéndole una pasión, teniendo ganas, al final va sacando mucho contenido, lo importante, yo me encanta siempre hacer algo que sea de calidad como, como vosotros mismos tenéis como objetivo, como meta, y, y bueno, hay mucha calidad ahí para, para dar y regalar. ¿eh?
1: La verdad es que sí, la verdad es que hay, hay compañeros que crean cosas también muy chulas... Así que la verdad que hay que seguir, hay que seguir.
0: Estupendo. Pues nada, hasta aquí este tiempo de entrevista con nuestro invitado Rafael García. Él es uno de los integrantes de Gatomantes. Recordad de la web de GatomantesScapers.com. Eh, bueno, presenta Radio Escape, eh, radio escape eh, y tienen estas redes sociales que, bueno, pues le dan mucha vidilla y mucho humor, que eso es importantísimo también. Así que, Rafa, muchas gracias por tu tiempo y hasta otra. Adiós.
2: Es un poco difícil clasificar con exactitud cuáles son las generaciones, aunque más o menos yo tenía un constructo en mi cabeza de cómo se podían diferenciar, pero básicamente se comienza con una primera generación de juegos muy básicos, donde generalmente no hay ningún tipo de efectos visuales o auditivos, en el sentido de que son juegos que no tienen música de fondo, son juegos eh, donde las pruebas no tienen por qué tener relación unas con otras, no tiene ni siquiera que tener una temática y hablamos de juegos muy primitivos. Esto sería la primera generación de Escape Rooms, que son los primeros juegos que se desarrollan en Asia o, por ejemplo, las primeras versiones de juegos de Budapest con la, lo que luego sería la cadena para park. Luego empiezan a hacerse los juegos tematizados, eh, empiezan a tener ya digamos una línea argumental o una historia de fondo y el objetivo no tiene por qué ser necesariamente eh, escapar de la habitación esto sería ya la segunda generación de Escape Room o una segunda generación de salas que hablamos ya de juegos temáticos o juegos con un objetivo muy bien definido y donde las pruebas iban a tener que ver con la temática o con el estilo o con la ambientación. A partir de este punto empiezan ya a bifurcarse distintas vertientes del mundo del Escape Room. Hay juegos que empiezan a meter actores. Yo creo que esto ya formaría parte de la tercera generación de salas, que es cuando ya estamos metiendo el componente de personas que interactúan con los jugadores que mayoritariamente en su principio son juegos de terror porque como el elemento es escapar de la habitación, el tema miedo acompaña muy bien a esta temática de que la persona digamos que interactúa con los jugadores va a ser un enemigo de los jugadores, es decir, es el malvado carcelero que los tiene presos en una celda, es el zombie de un laboratorio donde hacen experimentos con humanos o es el... Hombre lobo o la momia que te persigue porque quiere cazaros. Entonces, la tercera generación de Escape Room ya juega con elementos de mmm, personas que interactúan contigo. Y hablamos ya de juegos donde los puzzles están ya muy bien integrados con la temática y donde las ambientaciones ya son poderosas. Hablamos ya de que entran en juego máquinas de humo, efectos de sonido, eh, eventos, ¿vale? Y aquí ya empieza a difuminarse mucho la línea de las generaciones de salas de escape room. La última. El último gran salto empieza, yo creo, en el año 2019, cuando empiezan ya a ser un efecto a tener un efecto llamada a las masas, es decir, ya no es una cosa solo de frikis. Eh, la actividad ya la conoce prácticamente casi todo el mundo, aunque sea de oídas. Ya casi toda la gente conoce a alguien que ha estado en un escape room. Y eh, a partir del año 2020, que justo coincide con el coronavirus, prácticamente los escape rooms ya están, digamos, en su etapa de evolución tardía, donde empieza a haber juegos que tienen eventos, en el sentido de que ya son como pequeñas películas de Hollywood. Es decir, eh, pasan cosas donde a lo mejor los jugadores son observadores, como en un teatro o como en una ópera, de cosas que suceden en el juego y hay como en un propio guión de Hollywood, pues giros argumentales o cambios de situaciones o e como se llamaría literalmente a esto, que son eventos donde los jugadores a lo mejor tienen que hacer una tarea rápida, como por ejemplo, pues eh, imaginémonos la serie de Lost, de Perdidos, que mucha gente conocerá de referencia. Donde los jugadores tienen que irse un ordenador y hacer algo cada X tiempo, o cada X minutos tienen que vigilar que no les entre un enemigo por algún sitio, cosas de ese estilo. Así que bueno, la última generación de escape rooms es muchísimo más inmersiva, eh, ya no sabría decirte si estamos en la quinta, o la sexta generación de, de esta evolución de salas, porque cada escape room ha seguido una evolución diferente. Y bueno, y hasta aquí sería la evolución de los Escape Room, eh, ahora cabe preguntarse ¿a dónde creéis que va a llegar este nivel de desarrollo de los Escape? ¿Cuál creéis que sería la siguiente generación de Escape Room?
0: Esto ha sido todo, espero que el contenido haya sido de tu interés y también agrado. No puedo despedirme antes sin darte las gracias por ser uno de los cientos de oyentes que hacen un hueco en su agenda para reproducir este podcast y ser parte de la clave maestra. Sin más, te invito a suscribirte si no lo has hecho aún a través de las diferentes plataformas y seguir nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos en el próximo episodio.